0: 안녕하세요 말씀 읽어주는 제입니다 제가 기도하고 시작하겠습니다 사랑해 하나님 아버지 감사합니다 주님을 기다리며 또 크리스마스를 기다리며 아버지 이 시간 또 말씀 앞에 섭니다 우리들에게 말씀으로 말하여 주시고 깨닫게 하여 주시고 가르쳐 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 창세기 21장 말씀부터 시작입니다. 공동번역으로 읽겠습니다. 창세기 21장 야외께서는 약속대로 사라를 돌보셨다. 사라에게 하신 약속을 이루어주시니 사라가 임신하여 하느님께서 약속하신 바로 그때에 늙은 아브라함에게 아들을 낳아주었다. 아브라함은 사라가 낳아준 아들을 이사학이라 이름 지어 불렀다. 하느님의 분부를 따라 아브라함은 아들 이삭이 태어난 지 8일 만에 할례를 베풀었다.아브라함이 아들 이삭을 얻은 것은 백 살이 되던 해였다.사라가 말하였다.하느님께서 나에게 웃음을 주셨구나.내가 아들을 낳았다고 모두들 나와 함께 기뻐하게 되었구나.누가 아브라함에게 살아가 아기에게 젖을 물일이라고 말할 꿈이나 꾸었더냐.그런데 그 노령에 아들을 얻으셨구나 아기가 자라나 젖을 뗄 때가 되었다 이사악이 젖을 때던날 아브라함은 큰 잔치를 베풀었다 그런데 사라는 이집트 여자 하갈이 아브라함에게 낳아준 아들이 자기 아들 이사악과 함께 노는 것을 보고 아브라함에게 말하였다 그 계집종과 아들을 내쫓아 주십시오 그 계집종의 아들이 내 아들 이사악과 함께 상속자가 될 수는 없습니다 이 말을 듣고 아브라함은 마음이 몹시 괴로웠다. 이스마엘도 자기 혈육이었기 때문이다. 그러자 하느님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 그 애와 내 계집종을 걱정하여 마음 아파하지 마라. 사라가 하는 말을 다 들어주어라. 이사에게서난 자식이라야 내 혈통을 이을 것이다. 그러나 이 계집종의 아들도 내 자식이니 내가 그도 큰 민족을 이루게 하리라. 아브라함은 아침 일찍 일어나 양식 얼마와 물한 부대를 하갈에게 메워주며 아이를 데리고 나가게 하였다. 하갈은 길을 떠나 얼마쯤 가다가 부엘세바 빈들을 헤매게 되었다. 부대의 물이 떨어지자 하갈은 덤불 한구석에 아들을 내려놓고 자식이 죽는 것을 어찌 눈 뜨고 보랴 하고 탄식하며 화살이 날아가는 거리만큼 떨어져서 주저앉아 이스마엘을 바라보았다. 하갈은 이스마엘이 소리내어 우는데도 주저앉아 그저 바라만 보았다. 하느님께서 그 아이의 울음소리를 들으시고 당신의 천사를 시켜 하늘에서 하갈을 불러 이르셨다. 하갈아 어찌 된 일이냐 걱정하지 마라. 하느님께서 저기서 내 아들의 울부짖는 소리를 들으셨다. 어서 가서 아이를 하나 일으켜 주어라. 내가 그를 큰 민족이 되게 하리라. 하느님께서 하갈의 눈을 열어주시니 그의 눈에 샘이 보였다. 하갈은 큰 부대에 물을 채워다가 아이에게 먹였다. 하느님께서 그와 함께 해주셨다. 그는 자라서 사막에서 살며 활을 쏘는 사냥꾼이 되었다. 그는 바란 사막에서 살았는데 그의 어머니는 며느리감을 이집트 땅에서 골라 맞아들였다. 그때 아비멜렉이 군사령관 비고를 데리고 아브라함을 찾아와 재환하였다. 당신이 무슨 일을 하든지 하느님께서는 함께해 주십니다. 그러니 이 자리에서 하느님을 증인으로 삼고 맹세해 주십시오. 나와 내 혈육 일족을 배신하지 않겠다고 말이오. 내가 당신에게 신의를 지켰듯이 당신도 당신이 정착해 사는 이곳 사람들과 나에게 신의를 지키겠다고 하여 주십시오. 예, 맹세하지요. 하고 승낙하고 나서 아브라함은 아비멜렉의 종들이 자기의 우물을 빼앗은 일을 따졌다. 그러자 아비멜렉은 누가 그런 짓을 했는지 나는 모르오 당신도 말씀해 주신 적이 없었고 오늘날까지 그런 말을 들어본 일도 없습니다. 하고 대답하였다. 아브라함은 양과 소를 끌어다가 아비멜렉에게 주었고 두 사람은 계약을 맺었다. 그리고 아브라함이 어린 암양 일곱 마리를 가려내자 아비멜렉이 아브라함에게 물었다. 어린 암양 일곱 마리를 무엇하러 따로 골라내시오? 그는 이 어린 암양 일곱을 받으시고 이 우물은 내가 팠다는 것을 인정해달라는 것이오 하고 대답하였다. 이렇게 두 사람이 거기에서 서로 맹세했다고 해서 그곳을 부엘세바라고 하였다. 부엘세바에서 계약을 맺은 다음 아비멜렉은 군사령관 비고를 데리고 블레셋 땅으로 돌아갔다. 아브라함은 부엘세바에 에셀나무를 심고 그곳에서 영원하신 하느님 야훼의 이름을 불러 예배하였다. 아브라함은 블레셋 땅에 오랫동안 머물렀다. 아멘 22장입니다. 이런 일들이 있은 뒤에 하느님께서 아브라함을 시험해 보시려고 아브라함아! 하고 부르셨다. 어서 말씀하십시오. 하고 아브라함이 대답하자 하느님께서는 이렇게 분부하셨다. 사랑하는 내 외아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가거라. 거기에서 내가 일러주는 산에 올라가 그를 번제물로 나에게 바쳐라. 아브라함은 아침 일찍 일어나 나귀위 안장을 얹고 두 종과 아들 이사악을 데리고 재물을 사를 장작을 쪼개 가지고 하느님께서 일러 주신 곳으로 서둘러 떠났다. 길을 떠난 지 사흘 만에 아브라함은 그 산이 멀리 바라 보이는 곳에 다다랐다. 아브라함은 종들에게 너희는 나귀와 함께 여기에 머물러 있거라. 나는 이 아이를 데리고 저리로 가서 예배 드리고 오겠다 하고 나서. 번제물을 살을 장작을 아들 이사악에게 지우고 자기는 불씨와 칼을 챙겨들었다. 그리고 둘이서 길을 떠나려고 하는데 이사악이 아버지 아브라함을 불렀다. 아버지! 얘야, 내가 듣고 있다. 아버지, 불씨도 있고 장작도 있는데 번제물로 드릴 어린 양은 어디 있습니까? 얘야, 번제물로 드릴 어린 양은 하느님께서 손수 마련하신단다. 말을 마치고 두 사람은 함께 길을 떠나 하느님께서 일러주신 곳에 이르렀다. 아브라함은 거기에 제단을 쌓고 장작을 얹어놓은 다음 아들 이사악을 묶어 제단 장작 더미 위에 올려놓았다. 아브라함이 손에 칼을 잡고 아들을 막 찌르려고 할때 야외의 천사가 하늘에서 큰 소리로 불렀다. 아브라함아! 아브라함아! 어서 말씀하십시오. 아브라함이 대답하자 야외의 천사가 이렇게 말하였다. 그 아이에게 손을 대지 말아라. 머리털 하나라도 상하게 하지 말아라. 나는 내가 얼마나 나를 공경하는지 알았다. 너는 하나밖에 없는 아들마저도 서슴지 않고 나에게 바쳤다. 아브라함이 이 말을 듣고 고개를 들어보니 뿔이 덤불에 걸려 허우적거리는 순양한 마리가 눈에 띄었다. 아브라함은 곧 가서 그순양을 잡아 아들 대신 번제물로 들였다. 아브라함은 그곳을 야훼의 이래라고 이름 붙였다. 그래서 오늘도 사람들은 야훼께서이 산에서 마련해 주신다 하고 말한다. 야외의 천사가 또다시 큰 소리로 아브라함에게 말하였다. 내가 내 아들, 내 외아들마저 서슴지 않고 바쳐 충성을 다하였으니 나는 나의 이름을 걸고 맹세한다. 이는 내 말이라. 어김이 없다. 나는 너에게 더욱 복을 주어 내 자손이 하늘의 별과 바닷가의 모래같이 불어나게 하리라. 내 후손은 원수의 성문을 부수고 그 성을 점령할 것이다. 내가 이렇게 내 말을 들었기 때문에 세상 만민이 내 후손의 덕을 입을 것이다. 아브라함은 종들이 있는 곳으로 돌아와서 그들을 데리고 걸음을 재촉하여 부엘세바로 돌아왔다. 아브라함은 부엘세바에 눌러 살았다. 이런 일이 있은 지 얼마 뒤에 아브라함은 아우 나홀의 아내 밀가에게서 자식이 태어났다는 소식을 전해 듣게 되었다. 그들의 이름은 아래와 같다. 마다들 우스, 그 밑에 부주와 크무엘이 있었는데 크무엘은 아람의 아버지다. 또캐셋 하조, 빌다스, 이들라, 부두엘이 있었는데 부두엘에게서 리브가가 태어났다. 이렇게 밀가가, 아브라함의 아우, 나홀에게 낳아준 아들은 모두 여덟이었다. 나홀에게는 루마라는 소실이 있었는데 그에게서 테바, 가함, 다스 마아가가 태어났다. 아멘 23장입니다. 사라는 127년을 살고 기랫 아르바라고도 하는 헤브론 땅에서 죽었다. 아브라함은 빈소에 들어가 가슴을 치며 슬피 울었다. 아브라함은 시신 앞에서 물러나 사람들에게 가서 청하였다. 나는 당신들한테 몸붙여 사는 나그네에 지나지 않으나 내 아내를 안장하게 무덤으로 쓸땅을 좀 나누어 주십시오. 햇사람들은 아브라함의 청을 받아들이며 이렇게 대답하였다. 영감님, 들으십시오. 영감님은 우리 가운데서 세력 있는 귀인입니다. 그러니 우리 묘지 가운데서 가장 좋은 곳을 골라 부인을 모시십시오. 영감님이 부인의 묘지로 쓰시겠다는데 거절할 사람이 어디 있겠습니까? 아브라함은 일어나 그 땅에 사는 햇사람들에게 절하며 말하였다. 내 아내를 안장하도록 허락해 주시니 하나 더 청을 올리겠습니다. 소아의 아들 에브론에게 말해 그의 반머리에 있는 막벨라 동굴을 나에게 양도하도록 해 주십시오. 값은 드릴 만큼 다 드릴 터이니 당신들 앞에서 그것을 내 묘지로 삼게 해 주십시오. 마침 에브로는 햇사람들과 함께 앉아 있었다. 햇사람 에브로는성문께 나와 있는 햇사람들이 듣는 데서 아브라함에게 대답하였다. 영감님, 내 말을 들으십시오. 그 밭을 영감님에게 그냥 드립니다. 그 밭에 딸린 동굴도 함께 드립니다. 내 결해가 보는 데서 드리는 것이니 어서 부인을 안장하십시오. 아브라함은 그곳 백성들에게 절하고 그곳 백성들이 듣는 데서 에브론에게 말하였다. 그러시다면 내 말도 들어주십시오. 땅값을 드릴 터이니 받아주십시오. 그래야 내 아내를 거기에 안장할 수 있겠습니다. 에브론이 아브라함에게 대답하였다. 영감님 들으십시오. 땅값으로 말하면 은 사백세계를 되지만 그것이 당신과 나 사이에 무슨 문제가 됩니까? 어서 부인을 안장하십시오. 아브라함은 에브론의 말을 받아들여 그가 다른 햇사람이 듣는 데서 말한 은 사백세계를 당시 상인들 사이에 통용되던 무게로 달아 치럽다 이리하여 마물의 동쪽 막벨라에 있는 에브론의 밭은 거기에 딸린 동굴과 사방 언저리에 있는 모든 나무와 함께 성문에 모인 햇사람들이 지켜보는 앞에서 아브라함의 땅이 되었다. 그제야 아브라함은 아내 사라를 막벨라에 있는 밭에 딸린 동굴에 안장하였다. 그 밭은 가나한 땅으로 마무레라고도 하는 헤브론 동쪽에 있었다. 그 밭과 거기에 딸린 동굴은 햇사람에게서 아브라함에게로 넘어와 그의 묘지가 되었다. 아멘 24장입니다. 아브라함은 이제 몹시 늙었다. 야외께서는 메사에 아브라함에게 복을 내려주셨다. 아브라함은 집안일을 도맡아 보는 늙은 신복에게 분부하였다. 너는 내 사타고니에 손을 넣고 하늘을 내신 하느님 땅을 내신 하느님 야외를 두고 맹세하여라. 내 며느리감은 내가 살고 있는 이곳 가난한 사람의 딸 가운데서 고르지 않을 것이며 내 고향 내 친척들한테 가서 내 아들 이사하게 신부감을 골라오겠다고 하여라. 종이 물었다. 신부 될 사람이 저를 따라 이리로 오려고 하지 않으면 아드님을 주인님의 옛 고향으로 데려가도 됩니까? 아브라함이 대답하였다. 내 아들을 그곳으로 데려가다니 그건 안될 말이다. 고향에서 친척들과 함께 사는 나를 그들 가운데서 이끌어내시고 이 땅을 내 후손에게 주겠다고 약속하신 하느님. 하늘을 내시고 땅을 내신 하느님 야외께서 당신의 천사를 보내시어 거기서 내 며느리감을 데려오도록 내 앞길을 인도해 주실 것이다. 신부감이 너를 따라오려고 하지 않으면 너는 나에게 한 맹세에서 풀리게 된다. 다만 내 아들을 그리로 데려가지만은 말아라. 그 종은 주인 아브라함의 사타구니의 손을 넣고 시키는 대로 하겠다고 맹세하였다. 그 종은 주인이 보내는 온갖 귀한 선물을 낙타 열 마리에 싣고 길을 떠나 아람 나하라임에 이르러 나홀의 성을 찾아갔다. 그는 성 밖에 있는 샘터에서 낙타를 쉬게 하고 있었다. 마침 저녁되어서 여자들이 물을 기르러 나올 무렵이었다. 그 종은 이렇게 기도하였다. 제 주인 아브라함의 하느님 야훼여 오늘 일이 모두 뜻대로 잘되게 해주십시오. 하느님의 신복 아브라함에게 신의를 지켜주십시오. 저는 지금 이 샘터에 서 있습니다. 저 성에 사는 여자들이 물을 기르러 나오면 저는 그들에게 항아리를 내려 물을 마시게 해달라고 하겠습니다. 그들 가운데서 저에게 물을 마시게 해줄 뿐 아니라 제 낙타에게도 물을 마시게 해주겠다고 나서는 아가씨가 있으면 그가 바로 하느님의 신복 이사하게 아내감으로 정해주신 여자라고 알겠습니다. 이로써 하느님께서 제 주인에게 신의를 지키시는 줄 제가 알겠습니다. 이 말이 책 끝나기도 전에 리브가가 어깨에 항아리를 메고 나왔다. 리브가는 밀가의 아들 부두엘의 딸이었다. 그런데 밀가로 말하면 나홀의 아내이므로 아브라함에게는 재수벌이었다 그 아가씨는 아직 남자를 모르는 아주 예쁜 처녀였다. 그가 샘터에 내려와서 항아리에 물을 채워가지고 올라가는데 아브라함의 종이 뛰어나가 그를 반기며 항아리에 물을 좀 마시게 해달라고 청했다. 리브가는 할아버지 어서 물을 마시십시오 하며 항아리를 내려 손에 받쳐 들고 마시게 해주었다. 이렇게 물을 마시게 해주고 나서 낙타들에게도 실컷 마시게 물을 길어주겠다고 하였다. 그리고 병에 남아있는 물을 얼른 구유에 붓고는 물을 기르러 샘터로 달려가서 낙타들도 모두 마시게 물을 길어다 주었다. 그러는 동안 그는 자기가 띄고 온 사명을 야외께서 뜻대로 이루어 주시려는지 알아보려고 리브가를 지켜보고 있었다. 읽고 낙타들이 물을 다 마시고 나자 그는 반세계 나가는 금코고리를 아가씨에게 걸어주고 다시 십세계를 나가는 금팔찌 두 개를 팔목에 끼워주고는 리브가에게 물었다. 아가씨는 위댁 따님이시오. 아가씨의 아버지 집에는 하룻밤 쉬어갈 만한 방이 없겠소. 리브가는 저는 부두엘이라는 분의 딸입니다. 할아버지는 나홀이고 할머니는 밀가라고 합니다. 하고 대답하고 나서 이렇게 말하였다. 저의 집에는 겨와 여물도 넉넉하고 쉬어가실 만한 방도 있습니다. 그는 야훼께 엎드려 경배하고는 내 주인의 하느님 야외 찬양을 받으실 분이여라야훼께서는내 주인을 버리지 않으시고 참으로 신의를 지키셨구나. 야훼께서 이렇게 나를 주인의 친척 집에까지 인도해 주셨구나 하며 찬양하였다. 아가씨는 뛰어가서 어머니 집 식구들에게 이 일을 알렸다. 그런데 리브가에게는 라반이라는 오라버니가 있었다. 라반이 그를 맞으러 우물로 뛰어나왔다. 라반은 코골이와 누이 동생 팔에 끼어져 있는 팔찌를 보고 또리브가가 하는 말을 듣고 달려나온 것이다. 나와보니 그는 아직도 낙타와 함께 샘터에 서 있었다. 라반이 권하였다. 야외께 복받은 노인장 어서 들어가십시다. 왜 이렇게 밖에 서 계십니까? 방도 치워놓았고 낙타우리도 마련해놓았습니다. 라반은 그를 집으로 모신 다음 낙타 등에 실은 짐과 한 장을 풀어내리고 낙타에게 겨와 여물을 주고 일행의 발을 씻을 물을 떠왔다. 그리고 밥상을 차려 내놓았다. 그러나 아브라함의 종은 자기는 심부름 문 사람이라는 것을 밝히고 그 일을 아뢰기 전에는 수저를 둘수 없다고 하였다. 라반이 어서 말하라고 하자, 그는 입을 열어 말하였다. 제 주인은 아브라함이라고 합니다. 제 주인은 야외께 복을 많이 받아 굉장한 부자가 되었습니다. 그는 양떼와 소떼, 금과 은, 남종과 여종, 낙타와 나귀를 야외께 많이 받았습니다. 안주인 사라는 늙음하게 주인에게 아들을 낳아드렸는데, 주인은 그의 전재산을 그 아들에게 주었습니다. 그런데 제 주인은 저에게 맹세하라고 하시면서 이렇게 당부하셨습니다. 나는 내가 살고 있는 이곳 가난한 사람의 딸들 가운데서는 며느리감을 고르지 않겠다. 그러니 너는 내 아버지의 감은 내 일가를 찾아가서 며느리감을 골라오너라. 제가 주인에게 만일 신부감이 저를 따라오려고 하지 않으면 어떻게 할까요? 하고 여쭈었더니 주인은 저에게 이렇게 일러주셨습니다. 내가 섬겨온 야외께서 당신의 천사를 딸려보내시어 내가 가서 하려는 일을 뜻대로 이루어주실 것이다. 너는 내 아버지의 감은 내 일가 가운데서 며느리감을 골라올 수 있을 것이다. 그러니 너는 내 일가들한테로 가기만 하면 내 책임을 다하는 것이다. 내 일가들이 며느리감을 내주지 않아도 너는 책임이 없다. 저는 오늘 그샘터에 이르러 기도했습니다. 제 주인 아브라함의 하느님. 제가 띄고 온 사명을 뜻대로 이루어 주시려거든 이렇게 해 주십시오. 지금 제가 샘터에 서 있는데 홍기가 찬 여자가 물을 기르러 나오면 항아리에서 물을 한 모금 마시게 해달라고 말을 걸어보겠습니다. 만일 저에게 물을 마시게 해줄 뿐만 아니라 제 낙타에게도 물을 길어주겠다고 나서는 여자가 있으면 그 여자가 바로 제 주인의 면을감, 며느리감으로 야외께서 정해 주신 여자인 줄 알겠습니다. 제가 이렇게 기도를 마치기도 전에 리부가가 항아리를 어깨에 메고 나와 물을 기르러 샘터로 내려오는 것이 아니겠습니까? 그래서 저는 리부가에게 물한 모금만 달라고 했습니다. 그랬더니 리부가는 어깨에서 얼른 항아리를 내려놓으며 마시라고 하면서 나의 낙타들에게도 물을 길어주겠다고 하였습니다. 그래서 저는 물을 마셨습니다. 리부가는 낙타들에게도 물을 길어주었습니다 전리브가에게리덱 따님이냐고 물었습니다. 그랬더니 부두엘의 딸이요 나홀과 밀가의 손녀라는 것이었습니다. 저는 그의 코에 코걸이를 걸어주고 두팔 목에 팔찌를 끼워주고 나서 야벳께 엎드려 경배하고 제 주인 아브라함의 하느님을 찬양하였습니다. 그분은 저를 이렇게 바로 인도해 주시어 주인님의 조카 딸을 주인 댁 아드님의 아내감으로 찾아내게 하셨습니다. 그러니 이제 제 주인에게 참 호의를 베풀어 주시려거든 그렇다고 말씀해 주십시오. 아니면 그렇지 않다고 말씀해 주십시오. 그래야 저도 제갈 길을 찾겠습니다. 그러자 라반과 부두웰이 이 일은 야외께서 하시는 일인데 우리가 어찌 좋다 싫다 하겠습니까? 하며 승낙하였다. 리브가가 여기 있으니 데리고 가십시오. 야외께서 말씀하신 대로 당신 주인의 며느리로 삼으십시오. 아브라함의 종은 그 말을 듣고 땅에 엎드려 야외께 경배하고 금은 폐물과 옷가지들을 리브가에게 건네고 그의 오라버니와 어머니에게도 선물을 주었다. 그와 그의 일행은 융숭한 대접을 받고 하룻밤 편히 쉬었다. 이튿날 아침 모두 일어났을 때 아브라함의 종이 주인에게 돌아가야 하겠다고 하자 리브가의 오라버니와 어머니가 만류하고 나섰다. 좀더 집에 두었다가 데려가십시오. 열흘만이라도 두었다가 데려가십시오. 그러나 아브라함의 종은 붙잡지 마십시오. 제가 여기에 찾아온 목적을 야벳께서 이렇게 뜻대로 이루어주셨으니 주인에게 돌아가야 하겠습니다. 떠나게 해주십시오. 하고 듣지 않았다. 그들이 말하였다. 그러시다면 그 예를 불러서 물어봅시다. 그들은 리브가를 불러서 이 어른과 같이 갈 마음이 있느냐? 하고 물어보았다. 리브가가 대답하였다. 예, 가겠습니다. 그러자 그들은 누이동생 리브가와 그의 유모를 아브라함의 종과 그의 일행에 딸려 보내며 리브가에게 복을 빌어주었다. 누이야, 너는 억조 창생의 어머니가 되어라. 내 후손은 원수들의 성문을 부수고 그 성을 빼앗아라. 리브가는 몸종들과 함께 낙타를 타고 그 사람을 따라 나섰다. 이리하여 그 종은 리브가를 데리고 길을 떠나게 되었다. 그때 이사악은 라하이로이라는 샘이 있는 사막지방에 와서 살고 있었다. 그곳은 내갭 네 땅이었다. 저녁때가 되어 이사악은 들의 바람쐬러 나왔다가 고개를 들어 낙타 때가 가까이 오고 있는 것을 보았다. 리브가도 고개를 들어 이사악을 보고 낙타에서 내려 아브라함의 종에게 물었다. 들을 가로질러 우리 쪽으로 오시는 저분은 누구입니까? 종이 대답하였다. 제 주인입니다. 리브가는 종의 말을 듣고 너울을 꺼내어 얼굴을 가렸다. 아브라함의 종은 그동안의 경위를 낱낱이 이사악에게 보고하였다. 이사악은 리브가를 천막으로 맞아들여 아내로 삼았다. 이사악은 아내를 사랑하며 어머니 잃은 슬픔을 달랬다. 아멘 25장입니다. 아브라함이 다시 아내를 맞았는데 이름은 크투라라고 하였다. 그는 아브라함에게 지물한, 욕산, 무단, 미디안, 이스박, 수아를 낳아주었다. 육사는 세바와 드단을 낳았다. 드단의 자식들에게서 아수르족, 루트르족 루투스족, 루움족이 퍼졌다. 미디안의 아들들은 에바, 에벨, 한옥, 아비다, 엘다였다. 이들이 모두 쿠투라의 후손들이다. 아브라함은 자기 재산을 모두 이사악에게 물려주었다. 아브라함은 소실들에게서 난 자식들에게도 살림 미천을 골고루 나누어주었다. 그리고 그는 죽기 전에 그 자식들을 아들 이사악에게서 떼어 헤뜨는 동쪽으로 보내버렸다. 아브라함은 175년을 살았다. 아브라함은 백발이 되도록 천수를 누리다가 세상을 떠났다. 아들 이사악과 이스마엘이 그를 막벨라 동굴에 안장하였다. 그 동굴은 햇사람 소아의 아들 에브론의 밭에 있었는데 이 밭은 마물의 동쪽에 있었다. 아브라함은 햇사람들에게서 사들인 이 밭에 안에 사라를 안장했었는데 이제 자신이 그 옆에 눕게 된 것이다. 아브라함이 죽은 뒤에 하느님께서는 그의 아들 이사악에게 복을 내리셨다. 이사악은 라하이로이 우물이 있는 곳에 머물러 살았다. 사라의 몸종 이집트 여자 하갈이 아브라함에게 낳아준 아들 이스마엘의 후손은 아래와 같다. 이스마엘의 아들들의 이름을 태어난 차례를 따라 적으면 아래와 같다. 마다들 느바요그 아래로 케달, 아드부엘, 밉삼, 미스마, 두마, 마사, 하다 대마, 여툴, 나비스, 케드마. 이것이 이스마엘의 아들들의 이름이다. 이것은 그들이 모여 사는 천막촌의 이름이요 열두 부족의 대표 이름이기도 하다. 이스마엘은 137년을 살고 세상을 떠났다. 이스마엘 사람들은 하윌라에서 수루에 이르는 지방에 퍼져 살았다. 수루는 이집트 동쪽 아시리아로 가는 도중에 있다. 이렇게 그들은 모든 고륙의 형제들과 맞서 자리를 잡았다. 아브라함의 아들 이사학의 역사는 아래와 같다. 아브라함의 혈통을 이어 이사학이 태어났는데 이사학이 리브가를 아내로 맞을 때 그의 나이는 40세였다. 리브가는밧단 아람에 사는 아람사람 부두엘의 딸로서 아람사람 라바의 누이였다. 리브가가 아기를 낳지 못하였으므로 이사악은 야훼께 아기를 갖게 해달라고 빌었다. 야훼께서 그의 기도를 들어주시어 아내 리브가가 임신하였는데 뱃속에 든두 아이가 서로 싸움으로 리브가는 이렇게 괴로워서야 어디 살겠는가 하면서 야훼께 까닭을 물으러 나갔다. 야베께서 리브가에게 말씀하셨다. 너의 태에는 두 민족이 들어있다. 태에서 나오기도 전에 두 부족으로 갈라졌는데 한 부족이 다른 부족을 억누를 것이다. 형이 동생을 섬기게 될 것이다. 다리 차서 몸을 풀고 보니 쌍둥이였다. 선둥이는 살결이 붉은 데다가 온몸이 털투성이었다. 그래서 이름을 에사오라 하였다. 호뚱이는 에사오의 발꿈치를 잡고 나왔다 그래서 그의 이름을 야곱이라 했다. 리부가가 그들을 낳은 것은 이삭이 60세 되던 해였다. 두 아들이 자라나 에사오는 날센 사냥꾼이 되어 들에서 살고 야곱은 성질이 차분하여 천막에 머물러 살았다. 이삭은 에사오가 사냥해오는 고기에 맛을 들여 에사오를 더 사랑하였고 리부가는 야곱을 더 사랑하였다. 하루는 에사오가 허기져들에서 돌아와 보니 야곱이 죽을 끓이고 있었다. 에사오가 야곱에게 배고파 죽겠다. 그 붉은 죽좀 먹자 하였다. 그의 이름을 에돔이라고도 부르는 데는 이런 사연이 있다. 야곱이 형에게 당장 상속권을 팔라고 제안하자 에사오는 배고파 죽을 지경인데 상속권 따위가 무슨 소용이 있느냐고 하였다. 그러나 야곱은 먼저 맹세부터 하라고 다그쳐 요구하였다. 에사오는 맹세하고 장자의 상속권을 야곱에게 팔아 넘겼다. 그리고 에사오는 야곱에게서 떡과 불콩죽을 받아먹은 후에 일어나 나갔다. 이렇게 에사오는 자기의 상속권을 대수롭지 않게 여겼다. 아멘. 네, 오늘 창세기 25장 말씀까지 읽었습니다. 어, 아브라함에서 그리고 또그 다음 이사. 이삭에서 야곱과 에서 이야기까지 이어지는 장면인데요 생각보다 많이 길죠 어~ 저희가 읽은 오늘 이 부분에서 이삭과 이스마일 이야기 그리고 또 이삭을 하나님이 바치라고 했던 (22장) 창세 (22장은) 굉장히 중요한 장 중에서도 하나인데요. 어~ 그리고 또 이삭의 아내를 맞은 이야기 (24장) 굉장히 긴 장이었어요 (24장이) 사람이 결혼하는데 이렇게 시간과 그리고 또 많은 그 뒤에 어~ 비하인드 스토리들이 있는 것들을 보게 되죠 그리고 (25장) 같은 경우도 이제 아브라함의 죽음과 그리고 또 에삭과 야곱 이야기까지 나오게 됩니다. 어, 어떻게 어 읽으셨는지 모르겠습니다 여기에 이삭 이야기와 그리고 이스마엘 이야기를 볼때 저희는 약속의 자손 이삭 이야기에 집중하다 보면 이스마엘을 하나님이 과연 어떻게 대하셨는지를 간과하고 지나갈 때가 참 많은데요 21장에서 그리고 그 앞에 하갈이 쫓겨났을 때 장면들을 한번 생각해 보시면 하나님께서는 어 그렇게 약속의 자손이 아니더라도 아브라함의 그런 실수 혹은 아브라함의 그런 불신으로 인해서 생겨난 그런 후손까지도 책임지신다는 것들을 보게 되는데요. 가끔 우리는 너무 하나님 앞에 완벽하려고 그리고 또 내가 가지고 있는 가장 그 본질과도 같은 막 이렇게 순수 순결 순통 아까 그러니까 순통? 아, <웃음> 순통이 아니죠. 그 혈통 어 순혈주의라고 말하는데요 그런 것들을 지키려고 더 애쓰는 게 사람인 반면 하나님께서는 오히려 우리의 실수 같은 것들을 이렇게 저렇게 더 많이 쓰시는 것들을 장면을 보게 됩니다 그래서 이스마엘을 쫓겨났을 때도 하나님께서 그이스마엘조차도 버리지 않으시고 외면하지 않으시고 그이스마엘을 통해서 또 다른 민족들을 일으키시거든요 분명히 이제 뒤쪽에서는 사실 그 민족들이랑 다툼이 일어나긴 하지만 그 모든 과정 속에서도 하나님이 그 민족들을 버리신 건 아니었거든요. 그리고 이삭을 제물로 바친 장면, 가장 유명한 장면이기도 하죠. 저는 이걸 보면서 어, 어그 이삭이 아브라함한테 물어보고 난 다음에 대답할 때 아브라함이 번제물로 드릴 어린 양은 하나님께서 손수 마련하신다 이 장면을 문득 생각하게 되는데 가장 중요한 우리가 예배에서 가장 중요하게 생각하는 부분들을 우리가 준비한다고 생각하지만 또 설교자로서 그리고 혹은 성도로서 우리가 예배를 드릴 때 우리가 가장 중요하다고 생각하지만 정말 중요한 건 하나님이 예배하시지 않을까 예비해놓고 마련해놓고 우리가 드려야 할 것들을 주님이 손수 마련하시지 않나 라는 생각을 문득 해보게 됐는데요. 어. 그리고 또 이삭이 아델을 맞는 이 24장 이야기도 굉장히 흥미진진하죠. 하나님께서 그 순간순간마다 그 각가지 캐릭터들이 여기에 다 얽혀 있잖아요. 리브가와그 다음에 아브라함과 아브라함의 종과 이삭과 그리고 리브가의 오빠 라반. 나중에 이제 이 복잡한 관계들이 또 다른 모습으로 변화가 되지만 여기 이 짧은 한 장, 이긴한 장에서도 사람들의 그 성격이 다 드러나는 것 같아요. 라반 같은 경우도 그렇고요. 리브가 성격도 나오죠. 굉장히 말갈량이 아저씨가, 아가씨가 아니었을까. 아저씨래요. 아가씨가 아니었을까. 싶은데요. 예쁜 처녀였긴 하지만 굉장히 용감하지 않았을까라는 생각이 듭니다. 왜냐면 가족들이 다너좀더 있다가 가라고 말을 하는데, 저 갈게요. 이렇게 얘기하는 거 보면, 어, 그리고 또 이런 아브라함이 그 종에게 부, 이야기할 때, 만약에 종이 이제 얘기하죠. 그 아가씨가 자기를 따나 안 오면 여기는 이삭을 데려갈까요? 라고 얘기를 하는데, 어 결혼이 중요하다면 사실은 아들을 데리고 가는 게 맞죠 근데 결혼보다 이삭에게 아브라함에게 중요했던 건 하나님께서 하신 약속이었습니다 그래서 어떤 그 약속의 본질 안에 있을 때 결혼이라는 가장 인생의 중대사 역시도 어 결국에는 하나님의 뜻 안에서 이루어지는 것이 옳지 결혼 때문에 내가 하나님께 받은 약속을 저버리고 달려가고 그래야 하는 건 아닌 것 같아요 그 어떤 것에 우선순위를 두는지가 참 어렵거든요 그걸 헷갈리게 만들기도 하고요 리브가도 마찬가지였던 것 같은데요 그래서 이렇게 쉽게 다른 사람 보기에는 이해가 안될 정도로 그냥 굉장히 단순하게 가겠다 이래버릴 수 있는 용기가 생겼던 거겠죠 네. 그러면 다음 시간에 저희는 이제 26장 드디어 이사하게 이야기가 쭉쭉쭉 진행이 될 텐데요 어, 크리스마스를 앞두고 또 대림절 이제 셋째 주에 접어들고 있는데 어~ 생각보다 올해는 눈이 많이 안 오네요 저는 눈이 올줄 알고 막 이렇게 열심히 기다리고 있는데 날씨만 춥고 눈은 안 오고 아 이러다가 또 이제 다음 주에 막 눈이 펑펑 오면 안 되는데 네 어~ 잘 지내고 있습니다 음~ 그래서 우리 청취자님들도 말씀으로 또이 시간 잘 보내셨으면 좋겠고요. 한해 마무리 잘 하시고 또 내년 계획도 지혜롭게 잘 세우실 수 있기를 소망합니다. 제가 기도하고 마치겠습니다. 오늘도 함께 들어주셔서 너무 감사합니다. 하나님 아버지 아브라함과 이삭 그리고 이스마일 리브가 이 성경의 인물들이 살아온 그 삶의 궤적들이 아버지 오늘 우리에게 시사하는 것들을 생각합니다. 아버지 무엇이 가장 중요하고 또한 무엇이 가장 소중한지를 놓치고 잊고 살아갈 때마다 아버지 저들의 믿음의 선진들의 길을 기억하게 하여주시고 또한 손수 마련하여 주신 그 번제들일 어린 양처럼 그 예수 그리스도를 우리가 소중히 기다릴 수 있는 마음을 허락하여 주옵소서 아버지 우리가 무엇을 하는 것 같지만 우리가 무엇을 이룰 것 같지만 그것이 아니라 온전히 주님의 뜻 안에서 주님께서 준비하시고 예비하신 일들이 이루어져 가는 것들을 봅니다 아버지 철저한 수동태로 주님 앞에 서게 하여 주십시오 어, 주님 추운 날씨 가운데 건강 잃지 않도록 청취자님들 붙들어주시고 또 우리의 삶을 더욱 풍성하게 인도하여 주옵소서 너무나도 소중하신 나의 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 다음 시간에 그러면 창세기 26장으로 돌아오겠습니다. 샬롬 하울람 지금까지 말씀 읽어주는 제이였습니다. 네.